0: Bom dia, o Shur, de hoje eu queria falar um pouco sobre o a Avó dessa semana que a gente leu. Eu expliquei um pouco no Shabbat e tem uma, uma, uma Mishnah que fala para a gente, mais para o final do capítulo. Deixa eu só abrir aqui mais um instantinho. A Mishnah fala para gente que a Kina, A Kina Atavá ve akavod, et adam min Três coisas, diz pra gente a Mishnah, que tiram, arrebatam o homem desse mundo. A inveja, o desejo e a busca pelas honrarias tiram o homem desse mundo. Tem muita coisa que tira a gente desse mundo. O fumo... Outras substâncias. E a pergunta é, por que justamente foi escolhida essas três? Mesmo falando dos traços de caráter humano, tem muitos outros que são super prejudiciais. Por que justamente ele pegou esses três? E por que? Será que tem algum ensinamento que ele pegou nessa ordem? Primeiro, a inveja, os ciúmes. Depois, o desejo. E depois o cavod. Será que tem alguma algum motivo nessa ordem? Então, eu vi uma explicação muito bonita que cabe muito bem com a psicologia humana. Nós no sentido mais profundo e cabalístico, a gente é composto de cinco partes, a nossa alma é composta de cinco partes. Não não são cinco pedaços de pizza, que não são físicas mas cinco camadas da nossa personalidade. E a gente consegue cavar, a gente consegue explorar algumas delas. Duas dessas cinco são praticamente inacessíveis nas de forma ordinária. Se chamam Hayá e Yehidah. São aquelas que se despertam em dias especiais. Por exemplo, Yehidah se desperta em Yom Kippur. A quinta parte da alma correspondente com Neilah, que é a quinta reza. Vamos deixar essas duas de lado. Nós temos agora de baixo para cima, da mais, mais acessível para menos acessível, a gente tem Nefesh, Ruach e Nechamã. Nefesh é a alma vital, que ela é carrega, aquela, o sangue que carrega o oxigênio do coração, ele bombeia para o corpo todo. Aquele nosso sentimento, eu estou vivo. O instinto humano de querer, igual o animal, caçar, se manter vivo, respirar, comer, dormir, procriar. Necessidades básicas do ser humano para ele poder sobreviver. Esqueci de falar do celular também. <risos> Bom, isso, de forma geral, se chama nefes. Esse nefes todos têm. Não só os seres humanos, os animais também têm nefesh. E aqui vem uma confusão, as pessoas perguntam, mas Nechamá, um Yudi tem uma Nechamá mais, etc. Tudo tem um Nefesh. Mesmo a pedra, ela tem um Nefesh no nível mais é, oculto, mas a, a, para que a pedra possa existir, ela também tem um Nefesh. Ela tem uma força vital de Hashem. Talvez ela não receba o um nome de Nefesh, porque Nefesh é algo, algo que se movimenta, algo que tem consciência, mas tudo tem uma vitalidade. E tudo busca a sua continuidade. Os animais, por exemplo, eles querem manter a sua espécie. Eles vão fugir dos predadores. Eles vão buscar comida. Tudo isso de forma natural. Eles procriam de forma natural. Então, esse é o nefesh que nós, seres humanos, temos, igual os animais. Depois nós temos ruach. Maseruach e beivrit. Ruach. Vento. Vento. Ruach, em hebraico, se, é, se chama vento. A tradução de Ruach é vento. Ou a gente traduz como espírito. Deus soprou nas narinas de Adão. Nefesh Hayah, uma alma viva. Isso se chama, ele soprou o vento nas suas narinas. É o sopro da vida. Quando a gente está falando aqui o sopro da vida, nesse sentido, não estamos falando mais sobre a, a, a vida como sentido de coração batendo, instinto funcionando, etc. Aqui a gente já está falando sobre aquilo que nos faz sentir vivos. Que momentos que a gente sente que a gente está vivo? Não estou falando quando a gente está funcionando apenas, mas a gente sente a vitalidade da vida, a gente sente o pulsar da vida, é quando o nosso coração ele está em auge. No seu auge. Por exemplo, um sentimento forte de amor, ou oh, Deus nos livre, o contrário. Aquele sentimento que te faz sentir vivo. Quando a pessoa fica raivosa, você vê que ele está vivo. Se você não sabia, agora você vai saber. Ele fica vermelha, dá um berro, ela grita. E cada um tem esses sentimentos que se despertam em algum momento ou em outro momento, mais forte ou menos forte. Mas o Ruach, esse sopro, esse espírito da vida, é aquele sentimento, se refere às Midot aos sentimentos. Depois nós temos Neshama. Então a gente começou pelo Nefesh, depois Aruach, e agora Neshama. Neshama a gente traduz como alma, mas como a gente falou, tudo chama alma, tudo é alma, mas tem a alma vital, que é a parte instintiva, tem a parte emocional, e o, a Neshama é a parte cognitiva. A parte intelectual. Que nos faz usar a razão quando a gente quer. Então, esse é esse é o ser humano, de forma geral. No seu funcionamento, nas suas camadas mais acessíveis, são Nefesh, Ruach e neshamah. Nós somos compostos de instinto, aquilo que nos garante a nossa continuidade física. Nós temos a nossa parte emocional, e nós temos a nossa parte intelectual. Sem entrar aqui agora na questão mais espiritual, que um Yodi tem uma a mais, etc. Ele tem algo presente dentro de si. Dentro, que fica normalmente dentro da parte intelectual, uma parte revelada de Hashem dentro de si, que isso garante que um Yodi, independente das suas atitudes, independente das suas escolhas, ele tem uma conexão garantida com Hashem, que nada pode comprometer ela. Esse é o Nefesh kit. Então, só para a gente não confundir as coisas, Nefesh Ruach Neshama, todos os seres humanos têm. Nós temos uma Neshama a mais. Essa Neshama a mais é uma presença de espírito, vamos chamar subconsciente, que ela diz para a gente, às vezes em momentos críticos, mesmo di que a vida inteira não agiu como Yaudi, mas em algum momento ele vai se despertar, e fazer Tchuvá. Em algum momento ele vai perceber, opa, eu sou Yudi, e eu me identifico com Israel, por exemplo. Me identifico com a Torá, ou com Yom Kippur, ou com Brit Milai, etc. Então, essas são as três partes do ser humano. Então, um dos comentaristas, ele traz na Mishnah, que quando a Mishnah traz essas três, esses três traços negativos que a gente deve trabalhar, a inveja, a busca pelas honrarias, e o desejo, Cada um deles corresponde a um desses níveis dentro da nossa personalidade. Então, olha que interessante. O desejo, o que, que é o desejo? Que tipo de desejo a gente está falando? Nós estamos falando desejo que ele está desproporcional. A pessoa tem o desejo natural, falando agora do Nefesh, nosso Nefesh, ele quer garantir que você coma. Então, passa o tempo, se você é saudável, você vai sentir fome. Agora, o que você vai fazer com essa fome? Você vai suprir a sua necessidade ou você vai esbanjar? Você precisa dormir. Você vai dormir o que o seu corpo precisa ou você vai dormir bem mais, simplesmente, sim, pelo prazer? E a mesma coisa, procriar. Você vai ter um relacionamento para poder procriar ou até mesmo manter um bom relacionamento marido e mulher, ou você vai usar essa força que é uma força natural, uma força instintiva e usar ela de formas que vão ser destrutivas. Então aqui entra então a primeira parte, primeira camada nossa que é a parte instintiva. Essa parte instintiva diz para gente a Mishnah, a Tavá, o desejo, se ele for exagerado tem que ter o desejo. Se a gente não tem vontade de comer, é triste. Se a gente não tem vontade de procriar, é triste. E assim por diante. Se alguém não sente sono, etc. Se alguém tem insônia, sofre de insônia, é complicado. Então, nós temos que ter... Hashem colocou dentro de nós o desejo. Mas se a gente permitir que ele tome conta da gente, eles arrebatam o homem desse mundo. Próximo, nós temos os sentimentos. Nos sentimentos, ele traz um exemplo do sentimento negativo, que é as midot, quando elas estão de forma exagerada. Então, por exemplo, amor, temor, tudo isso faz parte, é importante você ter medo, é importante ter um pouco de estresse. Se você não tiver medo de algo que é perigoso para você, você não vai ter a sensação do perigo e do fogo, a vida não vai funcionar direito. Então, ter sentimentos, amar quem é digno de ser amado, odiar quem é digno de ser odiado, e as, todas as midot que a gente vem estudando ao longo aqui dos Firataana. Só que, às vezes, as midot, elas também elas saem de proporção. A inveja, por exemplo, os ciúmes, é, é uma extensão, por exemplo... Daqui a pouco eu vejo, Marcos. É uma extensão, na verdade, de uma dá, de, um de, de, de um sentimento que ele está fora de proporção. Você, ao invés de amar, diz a Torá o décimo mandamento, ao invés de amar a sua esposa, de repente você está amando a esposa do vizinho. Esse amor deveria ser direcionado para a sua esposa. Você vai lá e começa a usar o amor. Só que você usou ele, hein? A direção errada. Então isso é esse essa quina, essa inveja. Porque você tem e eu não tenho. Isso está mais ligado ao sentimento. Não é algo natural. Não é que eu estou pegando, por exemplo, o meu instinto natural de comer e eu estou comendo mais. Não. Kinah, a inveja, é algo sentimental. Não é todo mundo que sofre de ciúmes e inveja fez, minimamente sim. Mas a pessoa que sofre de inveja, o sentimento dele fica no coração, não é no instinto. É o coração dele que está querendo. Diferente do instinto natural de querer comer, não é o meu coração deseja comer, é o meu corpo como um todo, é o meu instinto como um todo. Aqui a na, a inveja é algo emocional. Certo? Vamos passar agora para a parte cognitiva, a parte intelectual. O que, que significa kavod? Honra. Buscar as honrarias. Honrarias é mais uma questão de status. Não é uma questão sentimental. É uma questão principalmente conectada ao desenvol desenvolvimento intelectual. Eu sou mais inteligente. Então eu mereço estar num status, uma posição de maior respeito. O que, que é o respeito? Como que se demonstra respeito? Não é um abraço. Não é comer e beber. Respeito é mais uma questão né, de reconhecimento. Reconhecer a hierarquia, reconhecer quem está acima e abaixo em qualquer nível, seja numa, numa empresa, seja numa, numa yeshiva, saber quem é o professor, em qualquer situação a gente tem a hierarquia. E a Shen não criou todos iguais. Existe uma hierarquia. Tem gente que é mais desenvolvido nessa área e na outra. Uma pessoa, infelizmente, que não tem a capacidade intelectual desenvolvida, ele vai tratar a pessoa mais importante a menos importante igual. Eu tenho um amigo que ele conta que quando ele era pequeno, ele tinha três anos, eh, ele teve a oportunidade de estar ao lado do Rebbe, quando o Rebbe saiu da micva de manhã. E era costume que ele ia estar tá fazendo três anos de idade, é o dia que ele fazia três anos, então ele ia receber um abracal, pelo menos o Rebbe ia dar para ele, o Rebbe deu para ele, acho que se não me engano, uma moeda. Ele tinha consigo uma, uma bala no bolso, ele ofereceu para o a bala. Aí o Rebe, acho que inicialmente recusou, mas ele insistiu. O Rebe pegou a bala dele. tá certo? Eu não acho que um adulto faria a mesma coisa. Né? Você entenderia que você está aqui falando com alguém que não precisa da bala, alguém que está em outro nível. Mas a, a, a ideia do Caval de respeitar, saber quem, o quê, quando, em qual momento, é uma coisa mais intelectual e mais interessante ainda, que as, nem sempre, mas a pessoa que tá, é, a pessoa que é mais intelectual, ele vai se importar mais com o cavalo. Será que sentaram no meu lugar? Será que não falaram meu nome quando agradeceram? Será que lembraram de mim quando falaram? Então, mais uma questão, tudo está ligado. As três estão ligadas com o nosso instinto, as três estão ligadas com nossos sentimentos, mas se a gente for separar essas três, dá para a gente ver que a ideia do cavó é mais uma questão intelectual, é uma divisão, é uma divisão teórica, né? Fazer uma diferença entre as pessoas é uma divisão teórica, não é? Tinha uma vez dois dois discutindo, cada racista era de um outro professor de um outro rebe, e um começou a falar o meu rebe é maior em vez de falar que meu time é melhor, eu falo, meu Rebbe é maior. E outros não mas o meu Rebbe, o meu o meu é mais inteligente, o meu sabe mais estourar. Tinha lá uma criança. Ele falou, não estou entendendo, eu conheço os dois Rebbers. O teu Rebbe é baixinho, o teu, ele é muito mais alto. Qual que é? Não estou entendendo a discussão. Vocês são cegos? Vocês não sabem qual dos dois é maior? É? Eu acho que ele tem razão. né porque a ideia de maior é uma questão cognitiva. Dizer que alguém é maior do que o outro é só uma, uma diferença que a gente cria na nossa cabeça. Necessário, muitas vezes. Às vezes, muitas vezes, um julgamento desnecessário. Depende de quando e como. Mas ter esse discernimento, saber de hierarquia, de kavod, é uma questão cognitiva. Então, esses três exemplos, olha como é profundo. Esses três exemplos que a Mishnah trouxe para nós, o desejo representa o instinto, a inveja, o ciúmes, representa a parte emocional e o cavalo representa a parte intelectual. Significa que em cada uma dessas partes da nossa personalidade, a gente tem que ter um controle. Porque se o intelecto, desculpa, tomar conta de mim, que eu ficar sempre analisando as coisas, eu, o nosso cérebro funciona com método de comparação, relatividade, o que é quente e o que é frio? Não, se eu toco aqui, isso aqui está mais quente do que o outro. Sempre eu vou estar tá criando comparação. Se eu permitir que isso sair das proporções, ao invés de eu analisar o meu trabalho, o meu estudo, etc., eu vou começar a analisar as pessoas e eu vou começar a me colocar em uma determinada posição. E aí, matematicamente, eu sou mais importante do que você. Eu não sou mais inteligente que você. Eu não sou mais velho do que você? Eu não sou mais capacitado que você? Então, matematicamente falando, usando o meu cérebro, você deve a mim respeito. Se você não deu para mim um respeito, aí aí você já se perdeu. Se você não tomou conta dos seus sentimentos, se você não tomou conta de que o amor vai ser para quem merece o amor, se você não tomou conta para que os sentimentos fossem canalizados, doutrinados respeitados, você vai acabar também perdendo. E assim também com a parte do instinto. Essa é a primeira explicação que eu achei muito bonita na Mishná, que a gente vê, a gente acha que a psicologia é uma coisa que foi descoberta nos últimos séculos, etc. Aqui você tem a Mishná, claro, você precisa desenvolver e ler os comentários para você entender como a Mishná de fato está falando isso, mas mas está tudo aqui dentro da Torá. Agora, olha que interessante. A ordem que a Mishnah colocou é primeiro os ciúmes, depois a busca pelo desejo, depois a busca pelas honrarias. Uma explicação bonita que eu não vi, eu não achei o comentarista que traz isso, mas é um comentário que eu ouvi, ouvi uma vez, muito interessante: que aqui a Mishnah está indo em ordem cronológica. Uma criança não sofre, por exemplo, de buscas de honrarias. Como a gente falou, a criança vai dar a bala para o cara, para o presidente, ele não está não buscando o homem. Me reconheceram, falaram o meu nome, a criança não tá nem aí. A criança ainda, os, a busca pelo desejo, que é aquilo que a gente falou, o instinto natural da criança, também não está desenvolvido fora de proporção. Por exemplo, um bebê, se dá para ele a mamadeira, digo isso todos os dias acontece. A hora que ele não tem mais fome, ele vai jogar mamadeira. Ele não vai aceitar. Diferente de nós, que se eu estou num restaurante, tá gostoso, eu sei que eu estou satisfeito, mas tem a sobremesa, tem o cafezinho, não vou deixar sobrar. Coitada minha avó, se visse que eu deixei sobrar no prato, ela ia me matar. Eu vou comer um pouco mais. Certo? Então a criança não tem isso. A criança sequer, quando está muito envolvida, nem a moça nem come. Ela está tão envolvida no jogo dela que ela não vai comer. Então, a parte dela, muito menos a parte a procriação e etc., a criança não tem nada desses tipos de criança pura. O que sim a criança sofre, isso você vê logo que ela tem o um mínimo de consciência, ou ainda antes, a criança nasce, se você coloca o tua um dedo dentro da mãozinha do bebê, o que, que ele faz? Ele fecha a mão, isso é meu. Ele acha que o mundo inteiro é dele. E se alguém deixou uma boneca, deixou um brinquedo e ficou com ele por alguns instantes, você já tem certeza que é dele? E ninguém vai tirar dele. Ele quer tudo para ele. A ideia da inveja acontece, acontece bastante numa criança. Tem gente que desenvolve para o próximo passo. Tem gente que mantém a inveja e acumula os erros depois quando Fica mais velho. A gente espera que a criança, depois, ó, chegou nos 12, 13 anos de idade, ele já graduou da inveja, já entende que o mundo, nem tudo é dele. Como eu vi uma frase, a criança não é cruel. A criança, às vezes, você vê que bate no outro. Se alguém tirou o boneco, ela vai bater, vai morder, puxar o cabelo, etc. Por quê? Não é porque ela é cruel. Ela simplesmente não entende que existe outra pessoa. Ela não consegue entender que existem outras pessoas. Essa diferença, como a gente falou, que só surge no cavó, no intelecto. Você está aqui, eu estou aqui. Meu brinquedo, teu brinquedo, minha casa. Isso não tem. Eu quero tudo. tudo. Eu quero. Para mim. Depois, espero que você já ultrapassou esse, esse sentimento. E agora a pessoa tem que lutar e dominar os seus desejos. Quando você começa a criar consciência. Eu lembro, por exemplo, quando eu era pequeno. O domingo, onde a gente vai? Vamos no restaurante. Uhum. Restaurante? É isso que a gente vai fazer no domingo? No um restaurante? Vamos para o passeio, vamos para um lugar legal, vamos para algum lugar que vai bater o coração, adrenalina. Restaurante? Hoje, as crianças querem passear, falam nem restaurante, nem passear. Vamos dormir. O que quer dormir? De novo, o um instinto. Vamos descansar? Ou tá bom, vamos para o restaurante mais tranquilo, né? mas qual que é a ideia? Você não consegue nem entender. E eu lembro, quando até entrei no Rabinato, assim, a gente né, a gente vai pensar, bom, a gente tem que tomar o cuidado, né? As honrarias, você querer uma posição, é aquilo que a gente, Dona Uramba, fala, você nunca deve buscar uma posição. Eu quero ser o presidente, eu quero ser o rabino, eu quero estar no tribunal, mas se precisam de você, você não vai igual a bem não também é grave. Porque precisamos de professores, precisamos de rabinos. tá certo? Então, você sempre tomar esse cuidado de você não concorrer para a presidência. Correr para a presidência, sim. Se você tem essas condições, que seja. Entender que isso é uma dadiva de Hashem. Então, eu lembro, uma vez eu estava num casamento e tinha, eu estava participando da, da organização da roupa e eu fiquei sabendo de um rabino de bem mais idade que ele ficou sabendo que ele não ia ser chamado para roupar, para dar uma brachá. Ele ficou muito bravo. Essa é a história. Eu fiquei pensando, poxa, acho que até meu filho, criancinha, não, não sofreria por isso, se falou o nome dele, se ele deu uma braxá, não deu uma brachá. Só que eu percebi, e eu meditei sobre o assunto, que é justamente isso. A pessoa, depois que ela já graduou da, da inveja, ela já ultrapassou, ou não, mas ela já passou da idade, daqueles desejos. Pessoa, quando você sabe que é velho, que você é velho, quando você sente sono o dia inteiro, chega na hora de dormir, você tem insônia. tá certo? Você já não consegue mais comer, já não consegue mais dormir, isso aí já não não é mais esse teu problema. Mas aqui vem um novo desafio, que ainda não cheguei lá, e eu não entendo. Eu não entendo porque eu não cheguei lá, mas assim... Uma assim, uma busca muito grande, agora pela parte intelectual, digamos assim, essa busca da minha posição social. Então, para uma pessoa mais de mais idade, conforme o tempo vai vindo, mais você vai buscar, naturalmente, se você não se trabalhar, você vai bu buscar esse tipo de homem. A gente pode talvez, eu posso podia não entender, mas com o tempo, a gente começa a ficar, poxa, falaram o meu nome, não falaram o meu nome, me agradeceram, não me agradeceram? Claro que a criança também pode ter isso, mas aonde isso se a flora é mais na terceira fase da vida. Então, é super curioso que essas três elas funcionam em ordem cronológica. O que, que a gente faz com essas com esses sentimentos? Como que a gente lida com eles? A Mishnah, aparentemente, só está contando para gente, olha, pelo menos a sensação que dá. Olha, não tenha inveja, porque se tiver inveja, você vai morrer. Não tenha desejos, não se vai morrer. Parece como se fosse um castigo, uma consequência trágica. Então, esses três tiram a pessoa desse mundo. Então, fica longe. Tá bom, ok. O que eu faço? Cadê a orientação da Mishnah dizendo o que eu faço? Tá bom, eu entendo. É perigoso. Mas não tem como eu fugir, não é? Não vai para lá. Não tem. É, são partes inerentes ao ser humano. Querer comer Querer dormir faz parte do ser humano. Aonde eu vou saber, como eu vou conseguir controlar? Qual que é, qual que é a mensagem dessa Mishnah? Então, a explicação, eu acho que é, é, é... A gente se aprofundar um pouquinho nas palavras da Mishnah. Elas tiram o homem desse mundo. O que quer dizer tira o homem desse mundo? O que, que significa isso? necessariamente a pessoa vai morrer, Deus nos livre. Não, o que que não significa tira a pessoa desse mundo? Perde a noção das coisas. Exatamente. Por que você perde a noção das coisas? Qual que é a ideia de perder a noção? Quando a gente perde a noção? Então, tem eu vi uma explicação muito interessante, que é o seguinte. Nós temos vários traços a se trabalhar. Por exemplo, Deus nos livre alguém que tem um ódio. Um ódio muito grande. Tem uma solução para esse ódio. Não a solução que a Torá nos, nos dá. A solução do ódio vai lá e elimina aquela pessoa. Não estou dizendo que isso é o que nós devemos fazer. Mas é algo que pode se concretizar. Algumas das nossas traços de caráter negativo, a gente tem como satisfazer eles. Alguém pode satisfazer o sentimento de ódio dele. Deus nos livre, se ele lá, se vingou do inimigo dele, acabou com o inimigo dele. Ufa, agora eu estou mais... Uma pessoa se sente inferior. O que, que ela faz? Abaixa os outros. Agora, pelo menos temporariamente, eu estou bem. Essas três, não vou dizer que elas são exclusivas, mas elas é, mostram pra, elas, elas é, são destacadas pela característica delas de nunca serem saciadas. Igual que você, quando você está com sede, toma refrigerante. está com sede, você toma água com sal não vai adiantar. Você vai tomar mais, vai tomar mais, vai tomar mais, não vai resolver. Ah, essas três características, do ser humano, a misnata tá te dizendo, não um castigo, mas uma consequência. E se você meditar na consequência, você vai entender o que são elas. Às vezes eu não sei qual que é, qual que eu, pra, que, se, eu tomar, se eu levar à direita, o que vai acontecer? Eu preciso olhar o destino? Bom, se eu pegar à direita na estrada, eu vou acabar caindo lá. Então, melhor eu não pegar à direita. Então, eu ainda não consigo enxergar aonde eu vou chegar. A Mishnah te diz, olha, se você pegar a direita, você vai cair no principício. Eu não tô vendo, tem uma estrada aqui. Poxa, uma estrada longa. Não, o final é o principício. Melhor você não entrar aqui. O que, que essa Mishnah está dizendo para gente? Não é um castigo o final, o principício. Eu tô, tô te dizendo, nem começa. Porque você nunca vai satisfazer. A pessoa que sofre de ciúmes, não tem como resolver. Estou dizendo, não tem como ela concretizar aquilo e falar, bom, resolvi meus ciúmes. A pessoa que sofre de ciúmes, hoje é disso, amanhã é daquilo. Ciúmes e desejo, o desejo desproporcional, eu quero mais. O rev Quem ama dinheiro, não vai satisfazer, o dinheiro não vai satisfazer ele. Quanto mais você tem, não adianta falar, olha, quando tiver tanto, eu vou estar tranquilo. Isso não existe. A natureza humana, quando você chegar no tanto, você vai querer mais o dobro e o triplo e o quádruplo do tanto. O desejo descontrolado e a inveja, os ciúmes, não existe como você saciar. Você tentar possuir aquilo que você está desejando. Então, eu desejo ter um carro assim. Eu vi outra coisa. Então, você vai ter esse carro. Logo depois, você vai sair da concessionária, você já vai ver o outro. E já vai ver o outro. Já vai ver o outro e já vai ver o outro, e você conseguiu pegar o melhor carro do mundo. Você não vai ter a satisfação. O desejo, ele dá uma satisfação, às vezes, momentânea, mas se a pessoa permite que o desejo tome conta dele, é um ciclo vicioso. E quanto mais você quer, você sempre fala, quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Certo? Quanto mais você come, mais seu estômago se alarga, mais você vai comer. E não vai satisfazer nunca. E a terceira, o cavó, da pessoa que busca a honraria, essa pessoa que quer que o seu nome, vamos pegar um exemplo exagerado, a pessoa quer ser reconhecida, nunca vai ser suficiente. Nunca você vai agradar uma pessoa que está buscando o cavó. Tudo que você vai dar para ela, não, ainda faltou isso, ainda faltou aquilo. Não, você não falou meu nome. Não, mas você falou meu nome, mas não primeiro lugar. Você falou, mas você não falou com muita ênfase, por exemplo. né O cavó, esse, esse, essa busca pelo pelo reconhecimento das pessoas, esquece. Melhor você buscar o teu próprio reconhecimento, o reconhecimento de Hashem, porque se você tem essa doença, literalmente, você vai sofrer a vida inteira, nunca você vai conseguir resolver ela. Então, o que a Mishnah está dizendo, presta atenção. Presta atenção que essas coisas não tem como você concretizar, satisfazer, suprir essa necessidade. A única forma é você começar a se trabalhar e não permitir que os pensamentos de inveja, não permitir que os desejos, eles tomem conta de você. Que eles têm, estão aí para a gente lutar. Que eles existem, foi a chave que colocou. Mas, o nosso trabalho é justamente a gente a gente conseguir se é, canalizar, se direcionar e se conter. E só o último pensamento, a Mishnala fala, in, tiron, etadam, a pessoa desse mundo. Adama é a pessoa e Adama é adama O ser humano, o primeiro ser humano que deu origem a todos nós, adama ele sofria dessas três. Ele viu o fruto proibido. Ele desejou o fruto proibido. Na história começa, que a, aí a parte da, da cobra. A cobra desejou, como começou tudo, a cobra queria se casar, ter relacionamento com a Havá. Não sei se você lembra dessa história? Foi por isso que ela quis matar a que ela comeu o fruto proibido. Então começou lá com a inveja, certo? E por causa disso, a dama, ele se deixou levar pelo desejo. E qual foi o desejo dele? Como que a cobra conseguiu convencer ele? Poxa, eu já tenho tantas frutas para comer, por que eu preciso comer dessa? Lá a Torá fala para gente que essa é a árvore do conhecimento. O que, que você quer com conhecimento? Quem está buscando mais e mais e mais conhecimento já sabe bastante. Poxa, você fala com Deus. Você já tem bastante conhecimento. Você é o primeiro homem, ele tinha um conhecimento incrível. Que estava buscando a posição social. Estava buscando esse cavalo. O conhecimento a mais, se eu tenho se eu tenho conhecimento a mais, eu tenho poder a mais. Esse é um dos erros que, que os socialistas fizeram, comunistas fizeram. Tudo bem, está todo mundo com o mesmo dinheiro, supostamente, supostamente. Mas eu tenho o privilégio da informação? Eu tenho o privilégio do conhecimento que você não tem? Então, naturalmente, vai ter hierarquia, vai ter escala. E aí, quem tem mais acesso ao conhecimento, por exemplo, ao poder, vai abusar dos outros. Foi o que aconteceu. Então, essa busca de Adam, Rishon, que essa fruta não é apenas que ia ser gostosa, o sentimento do prazer, mas era aquela busca mais profunda ainda que ele tinha de cavalo, Aquele conhecimento profundo. Além dos outros, eu quero ter um conhecimento além e assim eu vou estar num nível social mais elevado. Ele precisava, não tinha, ele não tinha sócio, ele não tinha comunidade, só tinha ele e a esposa, mas ele precisava um pouco mais, certo? Então nós, desde o início da criação, sofremos dessas condições. São condições humanas que a chave deu para gente. Cabe a nós meditar sobre cada uma delas, qual é a essência de cada uma delas e não permitir que elas tomem conta da nossa vida, se nós tomemos conta delas. Tô... Dúvidas?